0: 8月15日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田耕司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、まあ、お盆休みを、ねえー、迎えておりまして、まあ、今日あたりまではまだ休みという方もいるのかなという感じですけれども、まああのー、週末の、ね、紙面などを見ていると久しぶりにその制限のないえー、3年ぶり制限のないお盆休みだということでね、えー、実家に帰省されたりだとか、まあ、あるいはねお仕事お休みで少しのんびりされてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども週末ね、ね、えー、台風大丈夫でした本当ねお天気が荒れて荒れてという感じで,で今日なんかはもうこれ曇り時々晴れのお天気で、はい、最高気温もね、えー、30度をはるかに超えてくるともうなんかこの乱高原に、ね、びっくりしちゃうよね体が。
1: 本当ですよね
0: ,ね週末はあのー私は今実家が横須賀にありましてでここもまあなかなか帰ることもできなかったというのとあと、子供がですねえ少年野球を始めてそうすると土日はもうほとんど練習漬けの毎日でなかなか帰るにも帰れないというか連れていけなかったんでたまたまこの週末はお盆休みで練習休みになりますということだったんであじゃあちょっと行くかと。ということで12日金曜日、まあ、あの放送終わってですね、えー、残務処理してから、えー、子供と一緒に横須賀に帰っ
2: てですね、え
0: ー、でまずはあの三浦半島の先の方に、えー、墓があるんで、えー、私のおじいさんとばあさん、まあ、あの子供からするとひいおじいちゃんとひいおばあちゃんの、ね、お墓があって、まあ、なかなかこれも行く,行く機会がないんで、えー、ここをですねじゃあ行くかと。でえー、最寄り駅まで親父が迎えに来てくれてでそこから車で行くんですが、えー、墓を掃除してですねう、えーまあ、そういうこともやらなきゃなとで子供にもにもこ,これが、ね、あの先祖のお墓があってでこれをこう綺麗にするっていうのは大事なんだぞなんつって、ね、でおじいちゃんはこんな人でおばあちゃんはこんな人だったんだみたいなこう話をしながらですね、まあ、考えてみたらやっ,ぱあった。こここういううういいいいとととやらななそろも伝えらん,ないんだなとあ,であの実家戻ってからですね,ね、えーまあ、仏壇に写真もあるんで,でこんな人だったんだって写真を見,見せてとかあそうかお盆ってそうはやこういうことする日だったんだよな、ね、ということうちの親父というのがですね、まあ、親父も長男で私も長男なんですがなのであのうちの実家に、まあ、親父の兄弟とまあ、その家族が、まあ、夏休みなんかは集まってたあのそういえば思い出してで結構ねあのー、3人兄弟だったんですけども親父がでそれぞれ2人ずつ子供がいたんでまあ子供6人も集まると結構なこう騒がしさでねえー、えー、ちょっとしたなんかお盆の風景というかまあ田舎のお盆ってこんなだったなみたいなでおばあちゃんがあの腕に腕振るってあのーアジフライとかをやたらとこう上げてくれてとかね。なんかそういうこう、まあなんてことのない日常なんですけど、そういえば最近やってなかったなってことをこう思い出しました。で、8月15日を前にしてってところで、まああの、息子を寝かした後はですね、まあ親父と二人で酒飲みながら昔の話なんかをこうするっていう、これもまたなんか最近やってなかったなってことだったんですけど、で、ひょんなことからそのじいちゃんの話になってですね、じいちゃんは大正の一桁ぐらいの生まれだったんですよ。で、そうすると、あのこの昭和十年から二十年あたりっていう時代に、まあ二十代から三十代を迎えるというですね。まさにこの兵隊に取られたっていうね、あの。そそれこそ昭和一桁ぐらいの生まれの人たちがもうたくさん亡くなったんだと、えー、今日ね、ねまさに全国戦没者慰霊式310万人の方々が、ね、亡くなったということが報道されてますけれどもやっぱその人口の分布を見ると生まれてるあたりっていうのはそのぐらいの年の人が多くてだから、あのー、親父に話を聞くとですねじいちゃんもこう3回ぐらい王将したんだと兵隊に取られたんだと。だいいた最初は満州にに行ってと、まあ、基本的にはまあ、あの終戦まで何度か取られたのはあの基本満州に行ってたらしいんですけれども、ただまあ親父が何を聞いてもやっぱあんまり話してくんなかったんだよ。なって話をねしたしていました。で、私も確かにあの子供の頃ですね話聞いたのはこう。おじいさんは？人の多分確か右足の人差し指だったかなと記憶してるんですけど、こう爪がですねあのちょっと前の方にめいこぶような形になってて、これおじいちゃんは普通の人の爪と違うねってなんなのっていうふにまあ子供なんでこうザックバラにとか無邪気に聞いたりなんかしたんですけど、そしたらあのいやーこれは実はあの戦争でこう鉄砲で撃たれたんだみたいなねで話をしてたんですけど、でもその先何が起こったのかとかって全然話さなかったんですよね。で親父にもこう晩年まで何度か何度かタイミングで聞いたらしいんですけどやっぱりあの。話なかったとでもあのおそらくは辛いことがいろいろあったんだろうなと、うん、それを胸に秘めて亡くなっていったんだよみたいな話を、ね、したんですけど77年という月日はあのすごく遠いように見えてやっぱりこうしてこう家々にいろいろ残ってんだなっていう、ねえー、のを改めて、えー、感じたしじい、まあ、ちゃんが何かこう文章で残したとかそういうことはないんだろうとは思うんですけれども。まあ、家の中をひっくり返したらひょっとしたらいろんなものが出てくるのかなとお、まあ、一昨年その前かなこの番組でも話しましたけどあの母方の、ねえー、祖母が亡くなった時にやっぱり家をひっくり返して、えー、遺品を整理していたらその中に、えー、母方の祖父が残したあ戦記があって、まあ、それはあビルまで命からがら逃げ出してきたんだととかねあの整然と、まああのー、こう撤退行動をしたんだけれども本当に悲惨な戦場であったということが記されていました。まあ、本当ルーツってものとそして戦争というものがつな、まあ、がってるんだよなということを改めて考えさせられたお盆休みでありましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップアリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターで番組にご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんですえー、取り上げるニュースですが、ま、あまずは6時半ごろ、第二期した改造内閣について、まあ、人事、注目の閣僚などを伺っていきましょう。そして、ニュース7時またぎのゾーン6時50分過ぎからですが、七、え、十、ー、77回目の終戦の日、どのように戦争が終わっていったのか、戦争の終結、出口戦略について研究されています、防衛研究所、戦士研究センター主任の、千々和康明さんとも電話をつないでお話を伺ってまいります。それからおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、先週9日から続いている青森の大雨被害について共同通信青森支局で取材中鈴木博文記者とつないでお送りいたします、えー、さらにはトランプ前大統領の自宅への家宅捜索アメリカ政治について、えー、そして教えてニュースキーワード7時30分頃ですが昨日告示された日本維新の会の代表選挙について3人が立候補しています、えー、そして、えー、スクープアップう7時40分過ぎアメリカの超党派議員団が台湾を訪問というニュースを取り上げていきますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターは「ハッシュタグコージー1242」「コージー1242」ですえー、そして今週来週の2週間は番組をお聞きのあなたから3年目の夏私とコロナというテーマでメッセージをお待ちしています新型コロナの感染拡大から3年目となった夏お聞きの皆さんで状況は全く異なると思いますが様々なお仕事年齢お住まいの場所立場などから感じたコロナとの現状を懸命にコロナと夏と書いて番組宛てにお寄せください、えー、今週はご意見をいただいたただ方の中から毎日抽選で4人の方に j a 長野の野菜とキノコの詰め合わせをプレゼントします長野県の野菜は今が旬生産量全国トップクラスを誇る白菜やレタスなど高原の冷涼な気候と清らかな空気と水で育った野菜は新鮮で旨味たっぷりです今回はそんな夏野菜とキノコを詰め合わせたセットを1日4人の方にプレゼントします暑い夏は長野県の新鮮な夏野菜をサラダやお漬物などでぜひどうぞ。長野県の野菜を使ったレシピや現在実施中の全農長野キャンペーンは JA 全農長野ホームページで検索してみてください。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。今日は8月15日77年目の終戦の日ということでありますが、まあそれをこう一面で、えー、扱っているというと、産 k は戦没者追悼式、今年も縮小と、えー、今日終戦の日コロナ禍1000人参列へとなっております。えー、それからまあ特集記事でね、戦争を扱うというところも多く、えー、東京新聞今日終戦の日というふうに、ねえー、だ出てますけれどもうん、まあえー、かつてそのお戦争を体験した人のインタビューであるとかをお出していますね、えー、それからあ毎日新聞は戦争を語り部あと5年とお7都府県8団体の半数ということで、まあ、そのお体験をされた経験を、ね、語るという方々が、えー、どんどんとおいなくなりつつあるという現状であります。えー、それから朝日新聞はアフガン政権崩壊から1年という娘のため35万円のため腎臓を打った二十歳というですねえまあ特集の記事それから読売は理工系学部を拡充 IT、脱炭素人材育成財政支援文科省が基金という話を書いております。えー、そんな中でですね、まあ、気になるニュース週末にですねこれあのー、見てちょっとびっくりしたというかですね、えー、驚いたあ記事がありましてうん需要関係、若者のアイディアを、えー、種類消費減少で国税庁ということで、あのー、日本日本産のですね、お酒類の需要喚起に向けた提案を募るコンテスト、酒び場というものを国税庁がやるんだという記事であります。まあ、若者のアルコール離れというところに歯止めをかけるんであるということなんですが、これを国税庁がやるっていうところに鼻だ疑問を感じているところがあってですね、というのは、なんで国税庁がこんなことやるかっつったらですね、え酒、ー、税のお酒にかかる税金で、すすねねその酒税の税上がりがりでだ、ね、だんだん減ってきてきこれ、あの成人1人当たりの種類消費数量の推移っていうのが国税庁調,調べで出ているんですけれども、えー、1995年度には、えー、100リットルだったものが、えー、20年度、2020年度には75リットルまで減少と、まあ、4分の3になっているんだということで、まあ、あのコロナ禍で、ね、飲み会、外食の機会もないと、えー、そして、まあ、若い人たちは特にアルコール離れが進んでいるんだということでありますけれども、いや、あのね、と、税金が減ってるから、もっと飲まそうっていうのは、これは花だ、なんというかね、あの曲がってるなということを、私はこう個人的にというか、非常に素朴に思うわけですよ。いや、そうじゃなくてさ、と、まず景気上げるとか、そういうことを考えて、で、あのそれね、あの、さお酒飲む飲まないは自由ですけれども、ただ、全体として景気が上がってければ、別に酒税に限らず税金だってちゃんと納められるじゃないかと、今赤字的税金を納めてない企業だって黒字で儲けが出りゃ納められるんだろうって話があるんで、いや、あのね、こういうキャンペーンをやってる暇があったらだ、全体の景気を上げてみろっていうのがまず一つと、で、あの、我々、まあ、我々と言ったらあれなんですけれども、あの、酒飲みからしたらですね、あの、ここのところは本当に冬の時代を迎えて、結局、なんか、ね、コロナ禍でっていうのもあるんだけど酒を飲むことそのものが何かいかんみたいなね、えー、あの風潮があるじゃないですか。であの我々はこう酒を飲む飲まないは自由であると自由をこう愛するわけですよ。だから女将がね、あの酒を飲め飲めとか言うとかっていうのは、それはもうそれだけで尺に触るっていうようなもんで、生うるせえ酒は自由に飲ませろって話なわけですよ。だからね、これを国税庁がやるっていうのが、も、ま、う、あ、私は掴んで、ね、こういうことをするっていうのがね。いや<笑>なんかねずれてんだ本当にこれ。飲んでます？いや飲んでないですよ。大丈夫。さすがにね飲ん,<笑>、まあ飲,んま、飲んでないよ。まだ飲んでない。まだとかまだとか言ったらあれだけど。<笑><笑>いやさすがに飲んでないよ。残ってます。<笑>あそりゃあるかもしんねえな。<笑>俺は貢献してたよ。<笑>こ,こがきになるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです,おす、はい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、ま,すまあ先週はね、えーええ、新行アナウンサーの
2: 結婚報告がありましたけれども。ええええええ、父さんまだ許したわけじゃないからね。<笑><笑><笑>パ
0: パ待ってお父さんパパ、いい人なのよ
1: なん<笑><笑><笑>の昭和のことですけど。<笑>いやびっ
2: くりしましたね。結構な時間喋らせていただいたらああ、まあいい人なのよ。思わずねここまでね、の、え、ど、えええ、元まで思い止まらない。今だとちょっと。<笑><笑><笑>っやめ、ま、<笑>てください君の人生っ君の人生てそん
0: な<笑>。<笑><笑>いいのかこれで。<笑>ほらほらほらこら。<笑>まあね、うんおま、おめでとうございます。ありがとうございます。<笑>はい、<笑>さあ、えー、ではあの須田さんにはね、今日も8時までお付き合いいただきますが、はい、まずはまあ先週の大きなニュースというと信行さんのニュースをも,もちろん。けれどもうんまあ、第2次岸田改造内閣、水曜日発足というのがありました、まあ、役員人事も、ね、含めてですが、顔ぶれ見て
2: いかがですか、うんあのー、ですからね、今回の人事、まあ、閣僚人事プラス党、はいえー、役員人事、まあ、これ、ワンセットで、ねえーえー、考えてもらうと、ですねやっぱりあの政調会長人事っていうのはね、はいえー、一番私は注目したところなんですよ。萩生田さんです萩生田さん,、うん。で、萩生田さんが、えー、政調会長になって、高石さんが、はいえー、経済安全保障担当大臣に、うん、シフトしたと、はい。で、あとのですね、えー、経,済産業たん経済産業省には,総にはですね、はいえー、西村康俊さんが、えー、つかれるというですね、えー、この三つのポイント、ちょっとね、えー、注目していただきたいんだけれども、うん、大前提としてね、これはね、この政調会長人事っていうのは、はいあの、安倍さんの意向だったんですよ、で実はですね、高市さんが政調会長を外されるんではないかという話は、どうでしょうね、今年の6月ぐらいからね、自民党内に根強く流れていて、まあ、おそらく参議院選挙後には交代するんじゃないか。でただ参議院選挙、この選挙には負けないだろうから、あの茂木幹事長、これは留任でしょうねと、はい、他の党3役のうち2役は交代するんじゃないのか、うん、と言われていた、もともと高市さんというのは茂木さんとの折り合いがめちゃくちゃ悪くてですね、えー、で加えて積極財政派のある種トップリーダーみたいな形を。ね、立っていたものですから、はいまあ、財務省からも目をつけられていて、まあ、財務省にとってみると、目の上の単行部だったんですね、ですから更迭というか交代は必須の状況になっていた、じゃあ、えー、ある人がね、安倍さんの側近のある議員が、安倍さんに聞いたんですって。うん、じゃあ後任は誰が、はいいいいですすかかねと安倍さんははの人はいますか、まあ、もちろんあれだけの元総理を務めた方だから、うん、いやこ,ういうこの人とこの人っていうわけにはいかないけれどもいろいろとやり取りをしている中でだんだんです、ね、安倍さんの、えーまあ、思うところが分かってきたと、えー、そうすると一人はです、ねうん、あの萩生田さんだったもう一人が西村さんだったんですねその6月の時点でところがです、ね、西村康俊さんって、はいまあ、自らの勉強会開いてるんですがあのーまあ、その勉強会の講師にですね中空さんって、ま、中空真菜さんっていう方を呼んでるんですよ。はいはいはいはい、でこのの方はですね、うん、あのーまあま言ってみればあの業、ー、的緩和といったりな、うんと、う、な、んえー、大胆な金融緩和に関して否定的な人なのよ今の、えー、まあクロダバースガに対して必要にこう否定的な人で、うん、まあその人を呼んだっていうことはえこいつが政調会長になると安倍のミックス否定になるんじゃないか、うんうん、というところでまあ萩生田さんがついたということなんですねなるほど
0: 、えー、まずはここが気になるプラスでした八、えー、時までお付き合いいただきましてさん今日もよろしくお願いします、はい、お願いしま
2: す。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 、えー、この時間から指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします、えー、ではまず為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル133円50銭付近での取引となっております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです終戦から77年、今日全国戦没者追悼式。終戦から77年となる今日8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京日本武道館で開かれます。天皇皇后両陛下ご臨席のもと、岸田総理大臣や全国各地のご遺族が参列されます。新型コロナのため3年連続で規模を縮小しての開催ということで参列者の数およそ1000人となります。なお、京都、山口、愛媛、沖縄、4府県の遺族代表は参列を断念されております。正午に参列者全員で黙祷し、犠牲となったおよそ310万人の冥福を祈り、その後、天皇陛下がお言葉を述べられるという流れになっております。77年
2: ですね、うん、あの正確にはね戦、はい、没者という国には入らないんですけれども、はい、例えば広島長崎の原爆によってですね、うん、その後遺症によって亡くなられた方って毎年毎年まだ増えてってるんですよ、はい、わずかながらね。でそうするとまだだ戦後っってて終わなないんだなっていいううのを改めてそういった点ではか感じられますよねだから、やっぱりこの8月15日にきちんと過去を振り返って検証しておくということは必要ななんだろうなと思いますねうん
0: さあそのあたりです、ね、その77年前、日本の終戦、どのように日本は戦争を終わらせたのか、戦争の終結や戦争の出口戦略について研究されています、防衛研究所、戦士研究センター主任研究官、千事和安明さんにこの時間、電話をつないでお話を伺ってまいります。千葉さんよろしくお願いします。あ、おはようご
3: ざい,ます,います。おはようございます。お願い
0: いたします。さあまずこの日本にとっての8月15日という日付どういう日だとお考えになりますか。はい
3: 、あのー、まあこの3週間前約3週間前のですね、はい、1945年の7月27日に連合国がまあ日本に対する降伏勧告ですね、はい、いわゆるポキタム宣言を出します。えそしてまあ8月6日にまあアメリカが広島に核兵器を使用し9日にソ連の対日参戦ということを経ましてですね、はい、えそしてまあポツダム宣言を自宅するか否かということをめぐって、日本政府軍部の間で激論が戦わされることになります。はいまあ、9日には長崎にも原爆が使用されるということで、えーまあ、そして14日にですね、はいえ、昭和天皇の決断でポツダム宣言を自宅したということで、うんうんまあ、この15日というのは、そのことを天皇が玉音放送という形で国民に発表した日ということになり
0: ます。はいうんこの今日8月15日というのは、1945年、昭和20年8月15日、これはどういう日だったですか
3: 、はい、あの今申し上げましたりまり、終戦の山場というのは、実は14日なんです
0: ね。前日だった
3: 。うんはい、で、まあ、15日、まあ、正午に、その玉音放送が流れるんですけれども、うんまあ、それまでにもいろいろなことがありましてですね、はいえーまあ、その14日から15日未明、そして午前中にかけては、まあ、陸軍の一部過激派が。はい、戦争終結に反対して、ですねクーデターを起こそうとするんですけれども、まあ、それが失敗すると、はい、うそれからまあ早朝には、ですねアナミコレツカ陸軍大臣がまあ切腹するというような出来事もありました、はい、ただ、15日でですね実は戦争っていうのは終わりではないんですね。というのも、あのソ連軍はですねなお、その進撃を続けまして、はいえー、南からフト、それから千島列島、北方領土にも侵攻してくるわけなんですね。であの日本軍捕虜を、まあ、シベリア抑留で、まあ、10万人以上の方がまあ亡くなると、さらにその外地の、あのー、法人がです、ねまあ、本土に15日以降引き上げてくるわけなんですけれども、はい、その中で,です、ね、民間人が18万人以上を死亡しています、ですから実は15日以降もです、ね、膨大な犠牲者が出ているということはまあ忘れてはいけないことなんだろうなというふうに思います。
0: でこの日本という国は、そもそもこの先の戦争というものを、まあ、どう終わらせようとしていたのかというあたりっていうのは、あのー、これ、出てきてるんですか
3: 、はい、あの日本はです、ねまあ、当時その、まあ、この太平洋戦争の出口戦略、鍵括弧付きの出口戦略なんですけれどもいいお、まあ、こういう文章を作ってるんですね。うん対米英乱戦争終末促進に関する副案というタイトルで、これはまあ対米開戦直前に作っているんですけれども、この副案というものの中身を見ていくと、どういうことが書かれているかというと、当時、日本はドイツと同盟を結んでいましたが、同盟国、ドイツが勝ちますと、そしてイギリスが屈服しますと、ドイツにですね、そうするとアメリカも日本との戦争継続意欲を失うだろうと。うん、そうすると、アメリカとの戦争を引き分けに持ち込めるという、ですね、まあ、言ってみればまあずさんな内容なんですね、うんえー、どこまでも他人頼みですし、ドイツ頼みですし、はいえー、希望的観測に希望的観測を積み重ねるということでした、うんえー、そしてそれをやってみて、ですね、まあ、失敗するわけですよね。はいえー、そうすると最後、どうしたかというと、ソ連の仲介というものに頼ったんで
4: すね、
3: ソ連に仲介してもらって、少しでも連合国から妥協的な和平を引き出そうとすると、はい、しかしソ連はですね仲介どころか、まあ、先ほど申し上げました通り、対日参戦をしてきたわけですね、えーはいえー、ですから、歴史家の中ではまあこれを厳しく批判して、ですねそのソ連仲介策は幻想の外交であると。うん、おあまりにも非現実的だったということを批判する人もいます、ですから、ま、あの少しでもです、ね、妥協的和平を勝ち取ろうとして、はいまあ、最後に判断を誤ったと言わざるを得ないと思いま
0: すうんこの判断の誤りに対して、何かこう教訓であるとか、反省というものは、その後の動きとして、日本国内でで出たんでしょうか
3: 、えっとですね、やはりその戦後の教訓とされたのは。はいまず戦争を起こさないということなんですね。で、そのことの大事さというのはま今でも変わりません。はい、えー、ただですね、万が一その不幸にしてですね、戦争を起こってしまった場合、それをまどううまく収集するかについての議論というのはマスカっていないという印象です。う
0: ーん。この,、ね、あの千代さん、えー、週末に朝日新聞の長いインタビューにもお答えになっていらっしゃいましたけれども、まさにその出口戦略の部分というところが、まあ、これ、議論すること、あるいは研究することすら、忌避されてきたっていう歴史があるわけですか、戦後の日本は
3: 。そうですねやはりその戦争を起こさないということが大事で、まあ、それはもちろん大事なんですが。はいええあの戦争が起こった場合にどうするかということを考えるというのは、まあ、ある意味で、えー、戦争容認的なんじゃないかという、まあ、そういう誤解もあったと思うんですね、うんうんうんえー、ただその、やっぱりその今の東アジア情勢なんかを考えるときにはです、ね、はいえーまあ、一歩進んだ議論というのは必要になってくると思いわ
0: れわれが望む、望まないとに関わらず、巻き込まれてしまうと、あるいは仕掛けられてしまうということが、まあ、起こるというのは、ウクライナなど見てもはあるわけですもんね。
3: そうですねやはりそのこれまでの日本の安全保障論争で支配的だったのは、ですね、えーまあ、例えば自衛隊は是か非かとか、ですね、はいえー、あるいは集団的自衛権の行使は是か非かといった、まあ、あいわば入り口論なんですね、で今、飯田さんがおっしゃった通りですね万が一の時その戦争を仕掛けられたりした場合に、ですね、はいえー、そこから抜け出す際に、まあ、誤った判断を避けるこういうことを考えるためにも、ですねやっぱり平時からその戦争終結と、はい、いうものについての議論を深めるとかですね。えー、まさに今この番組で皆さんと一緒にあのお話ししてます通りですね。はい過去の歴史からの学びというものがまあ必要にな
0: ってくると思いますし、うんうん、さあ,あの、戦争の,、ね、その終結というか、出口戦略について、まあ、今まではその入り口論に終始してきた部分があるとお,、まあ、あおっしゃって、えー、いらっしゃいましたけれども、そうです
3: ねやはりその日本が出口戦略についてよく考えているということ自体がです、ねうん、やはりその戦争の抑止にもつな、ね、がってくる話なんだということだと思います
0: 。うん須田さんここまで、えー、千代さんのお話があっていていかがでしょうか、うん
2: 、あのですから第二次世界大戦太平洋戦争っていう点を考えますとね、はいえー、アメリカはその出口戦略と言ったんですかねこの、えー、戦争に関してここ近年までずーっととと検証作業とか研究を進めてるんですようでそうすると最新の,、えーね、あの研究成果で上がってきたのは、はいえー、1946年47年までアメリカは戦争を継続しなきゃならなかったんじゃないかとそういう最新の資料が出てきたそれは何かというと物資の発注なんですね。はあ、だからそれを発注の資料を見てみると、はい、47年まで1947年まで戦争継続つまり本土決戦ということを考えてたんですよアメリカサイドはね。でそれに対して日本が先ほどの話をずっと千々さんの話なんかも聞いてみると、はい、全くその辺りの、えー、研究というのはおざなりになってきたでやっぱりこの第二次世界大戦、まあ、リアルなです、ね、戦争ですから、はい、これをきちんと検証していく、えー、ことが必要なんではないかと。そのあたりの第二次世界大戦の検証というのは、どのぐらいの、千島さん、レベルにあるんでしょうか
3: 、うんはい、あのやはりその日本の,です、ね、あの,この太平洋戦争に関するその研究というのは、やはりかなりあの蓄積がまあ,あるんですけれども、うん、それをさまざまな戦争と比較したりです、ねはい、戦争終結という現象そのものを深掘りするというところが、あのまだ不十分かなという気がいたします。うん
0: さまざまな戦争との比較ということで、今、地球上で行われている戦争を考えると、やっぱりウクライナの話にもなってきます。あの以前、千代さんにお話を伺ったときに、ああ紛争原因を根本的に解決する、相手を叩きのめすのか、あるいは現在の犠牲を回避するために妥協的に平和に持っていくのかという2つの論点をお話しいただいたことがありました。その今須田さんが言ったね、えーアメリカが46年、47年まで継戦を考えていたっていうのは、これは日本を根本的解決、叩きのめすっていうところも視野に入れていたってことなんですかね
3: 。そうですね、やはりその、真事案を攻撃してきた日本軍国主義。というものの将来の危険をです、ねはいえー、非常に重視したということで、まあ、これはヨーロッパにおける対、まあ、ドイツでも同じなんですね、ですから、1943年にローズベルトがまあ無条件降伏政策ということを宣言をして、はいえー、ナチスとも日本とも妥協しないと、最後まで戦うんだということをまあ明確にしたというところがありますので、えー、まあアメリカとしてはです、ねまあ、今あのお話しいただいたその本土決戦ですね、はいえー、というところまで仮に進んだとしても、その日本軍国主義を打倒すると。とい
0: いう考え方はあったと思いま,すうんでまあ一方でその現在の犠牲の部分というのもまあ大きかったとでこれあの、続いてやっぱりウクライナ戦争がこれから先どうなるかというところも、まあ、論点として出てきますけれども千代さんご自身はあのこれどうお考えになりますか
3: ウクライナ戦争ですね、もし、はい、あの今すぐ終わらせると。いうためには、ロシアが即時撤退するか、うん、それともウクライナが即時停戦に同意するかなんですね、うんえー、しかし、まあ、残念ながらロシアが即時撤退するとこういうはずが、まあ、ないので、はい、それは難しい、うん、で一方で、じゃあ、ウクライナが即時停戦に同意すればいいのかというと、ですね、えー、そうしますと、今、ロシアに伊東部や南部を抑えられていますけれども、ウクライナは。はいうん、その領土をロシアに奪われるということを意味しますので、まあ、ウクライナの主権や独立が脅かされる形になりますね、であるいは、まあ、ウクライナ側から出てきているのは、はいあの、そうするとロシアがまた体制を立て直して、ですね、えー、そこで戦争終わるんじゃなくて、またそこから再侵攻してくる恐れもあるということを、まあ、ウクライナ側は懸念しているという状況があります。ですからあの、戦争終結には、ですね、はい、将来の危険を除去する、今、犠牲を払ってでも、将来の危険を倒すんだと。いう考え方と、もう一つはそのいやの、犠牲を払いたくないと、はい、だから将来の危険と共存しなければいけないんだという、どちらを重視するかという見極めが重要になってくるんですけれども、あのまあ、今、ウクライナ、現在の犠牲を回避するために、武器を置いてしまうということになりますとです、ね、ブチャの虐殺のようなことがありました。明日の,そのウクライナの人の命や暮らしが脅かされるという、まあ、大きな危険が残るということが、うんうんまあ、ある意味明らかになっているわけですね
4: 。であ
3: の、1945年当時は、ですね、はい、その日本はその現在の犠牲の回避を重視する局面だったと思うんですね
4: 。えー、し
3: かし、まあ、戦争終結には2つの今申し上げました局面がありますので、はい、逆にウクライナは今、将来の危険の除去を重視すべき局面にあるということになりますので、うえーまあ、そうするとロシアが引き下がらない限り、長期化。はい避けられないとい
0: うことだと思います、うんえー。千葉さん、お時間になりました。どうも、いろいろ興味深い話ありがとうございました。ありがとうございましたあ千葉さん。ありがとうございました。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュースまずは、えー、大雨についてであります青森県で、えー、先週9日から続いた大雨の被害、えー、平年の8月の1か月分を上回る記録的な大雨が降り続き、えー、川の氾濫や住宅への浸水農地への被害などが発生しました、えー、人的被害については報告されていないということでありますさんこここのところの、ね、このととろ天気の、まあ、不順というか関東も台風が週末にはやってくるということがありましたけれども、ええねえまねまあ、特に、ね、豪雨
2: という点でいうと、はい、頻繁に線状降水帯が、ねね、発生するようになってやはりその辺では非常にこう心配ですよね、え
0: えまあ、今後ね、本当農作物等々への影響等々も心配されますが、えー、まずここで,です、ねえー、現地で取材を続けていらっしゃいます、えー、共同通信社青森支局の鈴木博文記者と電話をつなげまますす、えー、すでにつながっていい鈴木さんおはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。あのー、週末にかけて、まああるいは今お青森のお天気っていかがですか。は
4: い、そうですね。えっ、ー、と8日のですね、えっ、ーえー、と午前0時から8月12日のですね昼までのあたりで、はい、あの先ほどもおっしゃったように8月のえっ、ー、と降水量の2倍を超えるような、うん、量の雨が降る地域も多くですね。えっ、ーえー、と昨日から。はいえー、と今日にかけては比較的天気はいいんですけれども、ただ、あの気象庁によると、はいえー、と今日あるいは明日また雨が降るという予想もあります
0: うーんもう8日から12日って、これ、カレンダー見ると、だから先週1週間はずっと降り続いていたという感じになるわけですすねね
4: そうです、ね、特にあの青森県の左,半左側半分である津軽地方で、特に雨が強,く強い状況になってました
0: 。うーんでまあ、9日も記録的な大雨だということでもありましたけれども、鈴木さん、ご自身もそうなると、さまざ、あ、まなところを取材に行かれたわけですか
4: そうですね、あの私は主にです、ね、ああの青森県の津軽平野を、えー、南から北に向かって流れる岩木川という川の沿線を主に取材していたんですが、はい、あのそこではりんご園が冠水したりというなどの被害が出ていました
0: 。ーうーんりんごっていうと、もういまさにこれから収穫ってところですか
4: そうですね、収穫があの、8月がメインとなる津軽などの品種が、まさにあのこれから収穫というところで、あの色づいているものも、ええ、あの水没してしまっているというような状況でした
0: 。いやーこれ、農家の方々、これはもう頭りますよね
4: 。そうですねあの、だんだん水が引き始めているとのことなんですが、はいあのまあ、果実は残っていてもあの泥かぶってしまったら売り,あの売り物にならないというような嘆きもありました、ね、そ,う
0: かそうすると色づいたものは下落ちちゃって泥かぶるとこれ、こんなに真っ赤でおいしそうなのにでも市場には出せないよってそそうううなっちゃうわけですか
4: そうですすかね、まあ、仮に出しても値段がほぼつけられないだろうというような、ええ、そういう状態だそうで
0: すあその、まあ、ご覧になっていてというところだと思いますが被害は相当なところに及びそうですか。
4: ただ、えーと、今回被害を受けたリンゴ園のほとんどが、あの岩木川流域の,です、ねはい、あの河川敷の内側にあるようなりんご園が多くああの、弘前市などの津軽地方だとです、ね、それ以外の,、はい、いやあの山の方にもりんご園がありますので、はい、あのそちらのほうは<笑>あの、まあ、被害がないということはないと思いますが、ああの比較的警備というか。
0: 昔ね、それこそあの台風がこう通過してった時にリンゴ台風なんて言って、うこう風でこう、はい、ほとんどのリンゴを落としてしまったっていうね、今回はそういう被害とはちょっと違いそうだという感じですか
4: 。そそそうですねあのそれこそ、えーと岩木川流域で取材した農家さんも、えー、あのリンゴ台風の時はもう川沿いだろうが、山の方だろうが、すべてが被害を受けたということをおっしゃってたんですが、はい、今回はまだこの岩木川沿いだけだから、まだなんとかなりそうだということを言ってましたなるほど
0: ただ、鈴木さん、先ほどもおっしゃってましたけれども、まだこれから雨続くかもしれないということですよね。
4: ははいいいそそそそうううででですすすすすねねのの予想があありまままる
0: とまだまだ警戒は怠っちゃけけないわけですか
4: そうです、ねあのえ、先日行われた弘前市の防災会議でも、はい、あの、まあ、これほど多くの雨でも地盤が緩んでいるところなどがあるために、うん、あの注意が必要とのことでした。なるほど。
0: いや鈴木さんあのご自身もねこれだけ雨降ってると大変でしょうけれども気をつけて取材続けてください。
4: あありがとうございます。朝からどうもありがとうございました。いえいえこちらこそありがとうございました。えー、共同通信
0: 青森支局鈴木博文記者にお話を伺いました。まあ確かにリンゴの被害っていうとね鈴木、えー、さんリンゴ台風思い出しますもんね
2: 。えー、でなおかつやっぱり農家の人にとってね、はい、え主、ー、たる収入源ですからね。そういった点でいうと、ね、やっぱり何らかの、ね、これバックアップが必要なんだろうなと思いますね、ま
0: あ、この先はそういった財政的な支援だとか、はいはいはい、あるいは、ねうん、あの都道府県のみならず、国のという話になってきまずは青森の大雨について取り上げましたでは、続いてのニュース、こちらです。FBI がトランプ前大統領の自宅を捜索、複数の機密文書を押収。アメリカの FRB ごめんなさい FBI 連邦捜査局が今月8日に行ったトランプ前大統領のフロリダ州の自宅マール・ア・ラーゴの家宅捜索で最高機密を含む複数の機密文書を押収していたことが分かりましたフロリダ州の連邦地方裁判所が12日に公開した押収品のリストから明らかになっております先週、このマララーゴの、ねえー、まあ自宅、まあ、別荘という言い方をする場合もありますが、えー、家宅捜索と、これ、前大統領の家宅捜索って、びっくりしましまた
2: ね前て疑問なんでしょうけれども、えー、ちょうどねこの8日の日に私、私、ワシントンにいたんですよ。そうですか、えー、で記者仲間が集まるちょっとカフェでね、はい、知り合いの記者がいろんな話を伺ってたら、聞いてたらです、ねえー、ちょうどそこで、えー、<笑> FBI が捜索に入ったとっいう一報が入ってです、ね、まあ、騒然としたと、うんえー、どうしてかと。というとやっぱりこれは、ねはいはいえー、アメリカの司法省のです、ね、了解がないと、これ、まあ、了解というよりも、省の指示がないとです、ねえーえー、捜索なんかできない、えー、そういう状況になってるわけなんだけども、はい、ただあの、アメリカの下院でね、えーまあ、トランプ大統領の、えーまあ、こういった違法性について、法律違反についてですね、はいろいろとこう、捜査が始ままってましたよねただ、司法省はですね、はい、それとは一線を隠してたんですよ。どうしてかっていうと、やっぱりアメリカの行政の中にあって、司法省っていうのは、どっちかというと、まあ、独立した、ね、あの存在で、要するにやっぱりこうニュートラルな政治的な思惑に左右されないということで司法省というのは国民からの支持というか、ね、信頼性を得ていた、こ、はい、トランプ政権下においてトランプ大統領の思惑で司法省がいろいろと動いてしまったために、ですね、うん、司法省の権威がものすごく下がっちゃったんですよ。だから今回、ですね司法省はその議会の動きとは一線を画してた、だからこれまではですね、うん、おそらくいろいろと疑惑が出てきたとしても、はい、捜索はしないだろうと、えー、立憲に向けて動かないだろうと。とと言われてたんでですすねねころがです、ね、一転してね、えー、これを動き始めたっていうことで、はい、まあだから局面が大きく変わってきたなとこの背景に一体どういう思惑がね働いているのかこれが1点目、うん、そして2点目としてはやはり、えー、国のといったんですかアメリカの政治といったらいいんですかね、はい、の中には、えー、次期大統領選挙にもう絶対トランプ大統領を出馬させないという強い意図意志が働いいてるんだろうなと思いますよねですから、あのー、11月に中間選挙が終わって、はい、そうすると、えー、民主党は上下院ともに負けるでしょうから、でそれからです、ね、トランプ大統領が出馬宣言をするのかと思ったんですけれども、うん、で11月前にです、ね、前倒ししてくるんじゃないかという観測も出てるんですよ。ですから、その捜索が進んでいる中での今度、大統領出馬宣言。いう、ねえー、状況など、しっちゃかめっちゃかになってくるでしょうね、アメリカの政治はそうですよね、うん、これ、だから中間選挙
0: に与える影響とか考えると、このタイミングっていうのは、すごく思ね
2: ,ねですから、あのー、必ずしもね、はい、共和党にとって、あるいはトランプ大統領元大統領がです、ね、支援している候補者にとってマイナスになるかというと必ずしもそうじゃなくて、うん、民主党だって司法省を動かして政治的な意図で、ねはいえー、そういう FBI を動かしているじゃないかというような見方もまた出てきますからね。うーん
0: うーんそううするるとお互いいにやってる
2: じゃなかだからどういうような形で世論が決着するというか、ね、世論がえまあ理解するのかというところが今後、注目ポイントかなと思いますけどねは
0: これ共和党内への影響なんですけどそれこそ今週あのトランプさんに対してもう批判の筆頭だったあのチェイニー、はいはい、元副大統領のお嬢さんのリズ・ジェニーさんのところが。あ予備選挙をやるということになってますよね、はいええまあ、この辺っていうのは何か影響出ます
2: かただリズチェニーはですね、ええええ、予備選挙で負けるのが必須なんですよもはやもう必須な、ええうん、ですからお父さんのチェニー元副大統領がですねな、はいうん、えー、とかっていうんでいろいろ動いてますけれども、ええ、まあどうでしょうねか,かなり厳しい状況になっているですからちょっと共和党もですねなんかもう戻れないような状況に、うん入ってきてきるのかなと思いますけどねうんそうするともうガチンコ対決が続いていくみたいな感じになるわけですかそうですね。だから共和党の中での激しい対立、そして民主党と、はいえー、共和党のガチンコバトルっていうね。うんえー、混乱の極みで分裂ですよ、もう。アメリカの政治は大きく。うんええ
0: まあ、そんな中で東アジア涙がしっていうのは、だから、日本にとって頭痛いわけで
2: すね、ええ、うでバイデン大統領も次期大統領選挙に出るかどうか分かりませんからね、これも
0: あそうですよ、ね、出ない可
2: 能性が高いんじゃないかと
0: 年齢的にも、はいえー。この時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。
1: さあここで番組からのお知らせです再来週の8月29日月曜日からの工事は特別企画です
0: 今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで生登場となりますその初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さんのタッグと、うんうん、いうことになります。なんでこのダブルなのいや、あの、この間ほら選挙特番で、はい、いや、もう大好評だったわけですよ。いや、あれ言
2: い過ぎちゃってさ、言<笑>い過ぎちゃって
0: 、踏み込みすぎちゃって、<笑>いやいやいや、もうね、宮崎さんもね、おじきって言って、肩をぐるんぐるん回しましたからね。<笑><笑>いや、ぜひ一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。楽しみだな
1: 。<笑>その他の曜日の出演者は番組の中でまた追って発表します。はいさらにですね、豪華プレゼントもありまして、うんうん、8月といえば、お米です。米。はい。うん、千葉の美味しいお米麹米大放出しますよ。そう
0: なんですよ。もうね、あの J カトリの皆さんがたんせ米って育ってくださっているね、うんえー、J 前の千葉さんと一緒にやっているこの、はいえー、美味しいお米麹米ね、えー、当たりますんでこちらもぜひお楽しみに。再来週8月29日からの1週間です。カレンダーに丸をつけて皆様のご支援を賜りたくよろしくお願いします。います続いて教えてニュースキーワードです。日本維新の会代表選挙松井一郎代表の後任を選ぶ日本維新の会代表選挙が昨日14日に告示されました立候補したのは足立康市衆議院議員馬場伸幸共同代表梅村瑞穂参議院議員の3人で27日の臨時党大会で新たな代表が選ばれますえー、代表選挙は決闘以来今回が初めてとま、あの、松井さんがね、市長の任期で、世界引退を。ずっと表明されれてましたんででそれを受けけるる形に、ねまあ、なるわけですかこれは
2: 、うんまあ、初の代表選挙っていうことなんですけれども、はい、やはりあの大阪の、ね、地方政党だった維新の会が、全国政党になっていく、あるいは国政政党になっていくっていう中で、やっぱりこれまで代表選挙やって、ねはいえーまあ、党内で対立するよりもです、ね、やはりあの、えー、まあそのオリジナルメンバーといったり、ね、立ち上げメンバーがぐいぐいぐい引っ張っていくというやり方、はい、これは決して僕はまあ間違っってなかったと思うんですよ、うん、ただ、その過程の中でやっぱり存在感を示すために、はいまあ、トリックスター、これ、悪い意味じゃないですよ、うんえー、かなりです、ね、その目立つことっていうことに軸足を置いた、そういう党運営をしてきたんだけれども、うん、これからはです、ね、安定期、はいねえー、しっかり自力のあるね、えー、ね。あの、まあ、足を地につけた形でですね、はい、当運営をしていくことが必要なんだろうなと、そういう時期にも。入ってきてんだろうなと思いますけどね。うん
0: まあ、リーダーの個性よりも、こう仕組みで、でね、きちずっと統治して
2: いくという形。うんうん、まあ、そういった意味で言うと、これ、ほら、あの、馬場さんっていうのはですね。はい、これ、松井さんが、えー、後継指名的なね、えーえー、ことをされた方なんで。えーえー、じゃ、この方一人しか出てこなかったら、またこれもですね、うん、やはり日本維新の会の、ええー、存在。存在存在価値というのが、ねえー、失われてしまうはずなんですけれども、はい、ただきちんとです、ね、対立候補が出てきた、ね、足立康さん、梅、うん、村瑞穂さんという方たちが出てきたということで、はいえ、きちんと代表選が行われるっていうことも、えー、この政党が成熟化した証じゃないのかなって私は思いますけどねうん、まあ、松井
0: さんはね、もうあのやるからにはお本格的な論争をして、もう血みどろ
2: になってでもと
0: うういう、まあ、そういう覚悟で出てほしいっていうようなね、叱態激励もされてますよね
2: ね。ただ、この維新の会ということを、まあ、日本維新の会を含めてね、はい、維新の会というと、ですね、やっぱりあのあの風頼みでやってきてる政党でもないんですよ、きちんとですね、大阪においた府議会議員、市議会議員等々が、ね、連携を取って、はい、そして国会議員と、ね、関係性を保ってやってくる、だから例えば国政選挙になると、府議会議員、市議会議員の活動量ってとんでもなく大きいし、きちんと実績をね、えー、市議会、府議会が出してきたからこそ、ですね、はい、有権者からも支持されているそういう政党なんですよね。うん、でだからそういった点で言うとですね、やっぱり私はねまあババさんっていう方っていうのはどういう人なのかっていうと。あのこの人はね、はい、維新の会が、うんあのーまあ、大スキャンダルに見舞われて、ね、うんえーうんまあ、国民が全部背を向けても、必ず当選してくるんでしょ、選挙めちゃくちゃ強いんですよ、社会で。うえーまあ、そういった点で言うと、普段の活動量っていうのはすごい人なんだろうなと思いますよね、それこそが維新の議員の持ち味なんですよ。はい、だから、そういった点で言うと、あんまり、ね、この番組にも何度か登場していただいたことあるけれども、えーねうん、話聞いてて、あんまり面白くないじゃないですか。<笑><笑>いやいやいや、ね。あんまりエッジの立ったこと、エッジのったこと言わないでしょ<笑>はい、はい、ただし、ね、その磁力があるという点では、あこういう人が次の代なのかなね、だから足立さんは悪いとか、上村さんはだめとかっていうわけじゃないけれども、はい、やはりその松井さんの、えー、意中っていったらいいですか、ねうん、思うところっていうのが、なんとなく伺かえますよねそ、そういった意味で。なるほど、うんでね、国政選挙はないとはい
0: え、来年は統一地方選があるわけですよねうすよね、ここがむしろ、その自力とかっていうことを考えると、重要になってきますよ
2: ね。ねあのですから今後、えー、京都であるとか、ねはい、奈良であるとか近、ね、畿においては、うん、そういうところにどんどん,どん,どん進出していくあるいは東京でどれだけ、うんうんえー、議席を取ることができるのかというところを考えていくとです、ね、日本維新の会、大阪維新の会の進化が私はは取られるんじゃなないいかなと思いますけどね、うん
0: えー、では続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをス
1: クープアップ<笑>
0: アメリカの超党派議員団が台湾,を訪問台湾外交部は昨日夜アメリカ議会の超党派の議員団が台湾に到着したと発表しました今日15日には蔡英文総統と会談し安全保障などについて意見交換する予定ですえー、今月上旬にはあ、ペロシ下院議長が、ね、台湾を訪問しておりました、なんか矢継ぎ早な感じに見えますすねね
2: そうで,す、ね、でまたです、ね、中国側の対応、ね、もまた的外れなものなんですよ、ほうほうでこれに対して、あのーねえーまあ、ホワイトハウスといってるんですかね、大統領府に対して、はいえー、抗議したりしてるんですが、うんまあ、アメリカの場合は中国と違って、えー、もう明確に三権分立というのは、成り立ってますからね、はい、で、これは行政府が議会にですね、うん、クレームをつけるとかやめてくれっていうのは 100% 言えないっていうねう、えー、状況ですから、はい、まあ議会あるいは議員は議員でですね、えー、独自の行動を取っているということなんですけれども、うん、まあこのとはいえ,ええー、まあ台湾を訪問するけれどもやっぱりこれに対してねやっぱり中国からの圧力あるいは挑発がやっぱり目立ってきているで、うん、流れとしてはねペロシがペロシ会議長が台湾を訪問したからあんな軍軍事演習をやったというふうに言われてますけれども、えー、ただこれ、飯田さんも専門だからお分かりになっていただけると思うけれども、えーはい、やっぱり軍事演習って、明日からやるぞっていうわけにはいかないじゃないですか
0: 。明日からやるぞって言って、準備もなくできるわけじゃな
2: いですもんね。はい、ん動員といでえー、軍事演習をやるっていうことは、もう戦争を、うんえー、やるというのと同じ同義語なわけですからね、うん、そういった意味でいうと、人員や兵力であるとか、はい、あるいは武器、弾薬等々をやっぱり、えー、運搬しなきゃならない、調達しなきゃならないということを考えると、もう何ヶ月も前から準備してるんですよ、これは。うん、だからそういったところを察知してるからこそ、はいえー、こういった議会の動きが出てきてると、はいえーまあ、あ,るある意味で、こう中国に対する牽制と考えてもらっていいんだろうなと思いますけどね。
0: まあ、これねペロさんも、まあ、あの台湾を訪問した後韓国、日本と訪問して、うん、そして、まあ、各国に対しても、ね、あのこうして、えー、訪問すべきなんだということを呼びかけていました、はいまあ、その辺、ね、日本からの動きっていうのはなかなか見えてこないんです
2: けど。本当に鈍いですよね、ただ訪問してもです、ねはい、じゃそれに対してどうなんでしょうねじゃ日本が台湾に対して何,が何かできるかっていうと何の法律もないもんですから台湾に対して何かでやるっていうこと。例えばええー、まあ、武器だとかね、はい、えー、それ軍事的なシーンじゃないですよ。うんうんうん、で、それ以外でもですね、うんうん、えー、なかなかできないっていうのは実態なんじゃないかなと思いますけどね。
0: アメリカの場合は、そもそもは台湾関係法という法律があってと、はい、まあ、それにこうプラスする形でいろんな法律を作ってきているっていう実績があるわけです
2: か。え、ね、え、だから、日本もですね、そういった点で言うと、日本版台湾関係法っていうのを。やっぱり作らないと、うん、やはりあのー、正確に正式にはですね動けないっていうことになってると思いますね。ああ
0: 確かにあのー、じゃあ。ね、何かあったときに日本人をどうやって逃がすかであるのかというので、うんえー、それこそオフィシャルな形で話そうと思ってもこの、まあ、台湾と日本のじゃ、えー、お互いの行政不動士が話できるかというところはなかなか難しいという
2: でうね。でしかも台湾有事は日本有事と言われるように、はいまあ、南西諸島、あるいは沖縄に対して、えー、大きな影響を及ぼすわけですよね、うん、だからその辺をどう連携づけてです、ね、対応していくのかという戦略が日本には全くない。といいう,、ね、うえ状況だと思いますけどね,
0: 、まあねあのー、現地、台北の、まああのー、教会の事務所、まあ、実情の大使館ですけど、ね。はいそこにいる、ね、あのいわゆるこう諸外国の言葉でいうとこの駐在部官、うんまあ、防衛駐在官と言いますけれども、うん、これもしばらく前までは OB の方が行っていて、今回初めて背広組を出す、出さないという話が報道されているぐらい、はい
2: 、ここもだから意思疎通は本当できないですもんね。ええまあ、ですから、非常にこう弱腰ですよね。うん、ただ、これ、えー、まあ台湾と中国に関して言うと、きちんと明確にレッドラインがあって。やはりあの台湾独立派こ、はい、ことです、ね、関係を深めたりバックアップ支援をするとやはり中国サイドはです、ねはいえー、非常にこう、えー、生き立つというかです、ね、場合によっては軍事攻撃をしかねないそのレッドラインが明確なんですよだからそういった点で言うとうできる範囲っいうのはあるはずですから、はい、そこをやっていけばいけいだと思いますけど、ね
0: まああの中国側はそこのこう独立派というところで、まあ、今の蔡英文政権なども独立派なんだということをこう言おうとしてますけれども蔡英文さんの発言を見ると、まあ、現状維持を基本的には言ってるなというふうに思いま
2: す、えー、でしかも台湾の中の独立派と連携してませんからねでアメリカも、はいえーまあ、あのアメリカ議会大統領府もです、ねえー、その独立派に対して何かメッセージを送るとか。えーあるいは支援をするとかっていうことは一切やってませんから、うん、そういった点でいうとレッドラインの範囲の中でのこれ、行動活動だと思います、ねは
0: い、でそのアメリカの議会ですけれどもあの上院に台湾に関する新しい法律があ上呈されて今、審議中だという、まあ、あの非 NATO の,、まあ、あの同盟得とまでは言わ荒いという言葉を使って、まあ、かなり組み込んだ形の表現になっているという話もありますね,ね
2: だから日本はそこでどういうね、はいえーまあ、立ち位置を取るのかっていうことなんだけれどもうそう考えていくとやっぱり憲法改正っていうところを考えていいかざる得ななんだろうなと思いますね、えー、特にですね9条ですね、はい、9条の公選権の否定公選権の何も、えー、戦争する権利のことを言ってるわけじゃなくて、はい、要するに戦時下におけるですね認められてる諸権利のところなんですよ、うん、その自衛のためのですね選手防衛の自衛のための、えーまあ、範囲の中でしかその公選権諸権,諸権利は日本の場合は認めてないもんですから、はい、例えば隣県であるとかね、えー、で相手の国の領土への、えー、まあ進出であるとか、えー、占領であるとか、こういったことはその普通の国にはあるんですよ。それは交戦権の中に含まれてんだけども、うん、日本はないんですよ。やっぱりその交戦権の放棄。まあ、えー、というところをですね。やはりどう捉えていくのかも。う今はですね。やれる範囲とギリギリのところまで行っちゃってるものですから、えー。やっぱりここは議論をしていって、その台湾有事が日本有事だっていうことを踏まえてね。どこまでそれをやるべきかということを議論していくべきだと思いますけどねうんそれを考えると
0: 本当、まあ、あの集団的自衛権というか、うんまあ、あのヨーロッパにおける NATO 的な、まあ、複数の国でもって、えー、地域を安定させていくという仕組み、まあ、これがやっぱアメリカもその台湾に対して荒いという言葉を使ったりするというのは必要だというのを薄々動き出しているというふうに見たほうがいいですか
2: 。ええまあ、日本の場合、ね、非常にです、ねはい、あの特殊なというというか議論の戦いをしていて、うんあのーまあ、世界的な標準でいくとです、ね、集団的自衛権と個別的自衛権の差別、区別ないんですよ、うんうんうん、そもそものとしてすべ、はい、て自衛権なんですね、ただ日本の場合は要するに先ほど申し上げた公選権の範囲の中で個別的自衛権で三られのところしか選んでないもんですから、うんはい、そこでちょっと、あのー、差が出てきてしまう。だからこうこ見直していかないと台湾との連携であるとかっていうのは取ってい,けらない,、はい、いかれないということだと思いますからね逆
0: にここが弱いからここをつけばいいじゃないかっていうふうに相手に思っちゃいますよね
2: 、ええ、ですからやれる範囲というのは極めて限定的日本の自衛隊も、う
0: んえええー、台湾に対して、まあ、アメリカの地方と派議員団訪問と東アジア情勢をお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください